0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В первом выпуске я поговорила с Анастасией Михайленко, одним из основателей бренда посуды Solid Water. Я думаю, многие из вас видели их инстаграм или даже пользуются их предметами стекла. Мы поговорили с Настей о том, как она оказалась в этой сфере, как они вместе со своим партнером Толей запускали бренд, как они на это решились, сколько сил они в это вложили, многие другие подробности о том, как работает их производство, как они придумывают свои предметы. Так получилось, что мы записывали Стасе этот подкаст дважды, Потому что в первый раз были некоторые проблемы со звуком Я очень благодарна Тася, что она согласилась записаться И мы очень оперативно это сделали В целом, выпуски получились очень похожи по содержанию Но некоторые моменты, ввиду того, что первый разговор был прям совсем очень такой свежий, естественный, Некоторые моменты, они остались в первой записи Я в конце выпуска перескажу самые важные моменты для меня, которые Тася озвучила и которыми я бы хотела поделиться с вами. А сейчас мы просто послушаем наш диалог, о котором Тася сама много расскажет. Привет, Тася, спасибо, что ты согласилась на запись подкаста. Ты можешь начать рассказывать с того, что как вообще ты и твой партнер Толя оказались в этой области, то есть как вы начали вообще работать со стеклом, потому что это не самая такая, скорее, более специфичная область, в которой так просто, кажется, нельзя оказаться. Да,
1: это очень распространенный к нам вопрос. Это очень часто, ну, интересует людей, и вполне логично, потому что все пытаются понять, как этим можно начать заниматься. На самом деле так получилось, что я уже практически пол полжизни занимаюсь именно работой со стеклом, Стеклом. Все началось в Академии Барона Штиглица, Муха, то есть простонародье, это вуз в Петербурге, который готовил, ну и готовит, можно сказать, мастеров и художников. Туда я попала в 16 лет очень рано, то есть без всяких профподготовки, без колледжей. Экстренно проходила эту подготовку параллельно со школой, так получилось. Ну и училась, и ходила на курсы там 7 дней в неделю, чтобы попасть в Муху. Я очень поздно просто поняла, что я хочу уйти в художественный вуз. В этот момент уже все обычно лет как пять рисуют, в всяких художках, там, а я. Ну...
0: ну, кстати, я точно так же, да, я не ходила в художку, я буквально типа срочно за год до поступления такая, я хочу в художественный вуз, и я начала ходить просто к репетитору порисовать, учиться писать.
1: У меня то же самое было, за два года даже Ну вот, вот, ты вообще экстремал Но
0: я и не поступила никуда, как бы, с первого раза, поэтому
1: Да, ты не с первого раза поступила? Я вообще поступала изначально в другой
0: вуз Я поступала в технологии дизайна Я хотела быть граф-дизайнером, но я не поступила И такая, ну, пойду учиться в училище Типа, я все равно не умею рисовать И вот училась в училище, а потом поступала уже в муху после училища
1: Ну, я сейчас считаю, что это, скорее всего, верное решение Потому что мухи мухе нужно учиться своей специальности уже а не рисовать и писать. А я училась рисовать и писать. Вот эта история такая случилась. Прямо это очень сложно было. Я не поняла, куда я попала, я бы сказала так. Само отделение достаточно ну, специфичное и странное. Ну, так звучит, так, кафедра отделения работы со стеклом и керамикой. Ну, ну как-то я его выбрала, вот серьезно. Это как-то романтично звучало многих. Тянет туда по этой причине Фантазия о витражах, я не знаю там, О тарелочках гончарных Но я, не, собственно, не понимала Даже, чем я буду в будущем заниматься Но это нормально для совсем молодых там Для подростков, молодых там, людей И По мере приближения К окончанию Обучение у меня ну, тогда заняло 6 лет, сейчас программа сокращена до четырех бакалавр, а на тот момент 6 лет это было. Программа была немножко растянута, там год на то, год на все сейчас там на, на какие-то задания дают полгода и так далее. Ну вот, я, грубо говоря, у меня было довольно много времени, чтобы это изучить. Я только на последних курсах стала понимать, что, господи, куда я выхожу-то, ну, в мир, что я буду делать? Я, я так глубоко просто в обучение погрузилась, мне оно так, ну, тяжело далось, поэтому я не сильно... Хотя я работала параллельно с как раз в ресторанной сфере, я все равно не, не понимала, вот я сейчас выйду, что я буду делать? Как-то стало на последних курсах страшно и неприятно, и я подумала, вот я сейчас столько времени потратила, а вообще кем я стану, ну, действительно. Потому что очень специфичное, действительно, в хорошем смысле такое образование. Очень жалко. Ты тратишь на это много лет. Ты обладаешь такими э, редкими знаниями, навыками. Они не нужны. Не востребованы, Тебе не, некуда пойти работать. Ты, ты видишь какие-то витражные мастерские. Тебя они не вдохновляют. Вот это какой-то вчерашний день и витражи несовременные. Ты молодой специалист, ты это все обозреваешь с высоты как бы, своего такого, начального образования. Подаешь на большую депрессию от того, что ну, у меня такое было было на самом деле, аквадмент поняла, загрузилась, что мне некуда пойти работать, я не вижу место, куда я хочу. И я начала готовить его сама, получается. Ну, я стала делать украшения для... Такие коралки у меня были. И тогда же название пришло. Это все было до встречи с вот моим партнером ли Solid Water. Я просто поняла, что основа... Ну, основной материал, с которым я работаю. Ну, я как бы handmade, особенно на тот момент была, ДПИшник, человек декоративно прикладывал искусство со стеклом. я подумала, ну, стекло, метафора какая интересная, может быть, твердая, ну, твердая вода. Ну, вода. словарик, быстренько посмотрела «Солид Водер». Мне понравилось, как оно выглядит. Так просто родилось само название и только года через год или полтора, наверное, даже, наверное, полтора, я встретила вот Толю. И у меня уже было название Solid Water. Ну, то есть я сказала, давай под Solid что-то делать. Ну, это я очень, очень э, сжимаю, как бы, это, э, то, что произошло. Но вот мы примерно так все закрутилось.
0: А вы, получается, познакомились, ну, не в Академии, а уже
1: после он не из академии, вообще это удивительно. То ли образование реставратора, причем направление реставратор э, витражей. Это еще более редкая вообще специальность. В Зимнем дворце в Эрмитаже есть, например, несколько реставраторов настоящих. Они там, кажется, всю жизнь работают. И они вот годами восстанавливают витражи. Потому что реставрация сама по себе подразумевает, но ну, это работа на года. То есть настоящий реставратор — это человек, который может три года восстанавливать один фрагмент. То ли, слов, это тоже для него... Достаточно все скучно оказалось. 12 лет проработал э, сборщиком витражей и э, ну, художником. То есть ну, их не только собирал как мать, но ну, еще мог нарисовать. Тоже немного разочаровался в этой всей сфере несовременной. Ну, никуда не развивающейся. Потому что он у меня постарше. Он такой путь э, уже прошел профессиональный. Когда тоже вроде ты уже чуть ли не лучший, да ладно, лучше, наверное, сборщик в Санкт-Петербурге. Ну, как бы ой, очень быстро можно упереться в потолок, потому что ничего нигде нет, никому ничего не надо. Ну, как это? Ничего современного не хотят делать. Все это такая классика, ну, неинтересная, скучная Копии старых витражей. То тоже скучала. Мне кажется, наша встреча мы встретились на грубо говоря, на работе, когда мы там вместе. Я не была профессионалом, но я все равно пошла там собирать витраж. Меня позвали помочь, как мастер там быстро закончить заказ, а он там работал основной мастер его позвали и к этому встретились тоже сказал я там вот стеклом занимаюсь, он говорит да у меня тоже вся эта сфера Достала. Мы ну, как-то вот на этих соображениях стали сначала парой, если честно, а потом стали делать ну, сразу же, буквально, просто открыли solid water. Ну, потому что у двух было сильное желание вот, реализоваться в профессии. Мы как бы нашли друг друга,
0: может Да, такой творческий союз получился. И получается, вот вы решили открыть solid water. И, может быть, тогда ты расскажешь, с чего вы начинали, и что вы делали вначале, как вы пришли вообще к тому, что вы делаете сейчас, через что вы пришли.
1: Так сейчас это легко об этом, ну, в кавычках легко так, эти восемь практически лет, чуть меньше, так, знаешь, быстро по ним. На самом деле, конечно, такая, у нас сложный действительно путь, и никогда ну, все это легко нам никогда не давалось. как-то на ощупь шли так. К тому же, вот 7-8 лет назад вообще не было вот экоповестки. Ну, действительно. А мы начали с бутылок. А, так рассматривали разные варианты, с чем выйти, ну, так сказать, на рынок. Мы сразу стали, практически сразу, стали работать с каталогом. То есть мы говорили клиентам, что у нас есть каталог, по которому вы можете выбрать посуду для нас было такое хорошее, правильное решение. Мы очень малое количество времени поработали под заказ. Ну, то есть, когда человек может прийти, предложить какую-то эскиз, а мы сделаем. Мы буквально, не знаем. мне кажется, мы очень мало таких заказов сделали. Но это трудно. Да, это, причем это такие энергозатраты, ну, которые никогда не ты не получишь ничего взамен. Ну, как бы. Каждый раз ты эти формы создаешь новые, да. каждый раз ты технологию практически с нуля изобретаешь. Там, как... А мы хотели оттеннироваться и делать качественно ну какой то определенный линейку продукции. Мы понимали, что, сделав одну тарелку тысячу раз, мы точно, будет всегда качественная, красивая, одинаковая. Мне нравится, что у нас в этом совпадает такой взгляд на то, что мы делаем. Первая наша коллекция — это изделия из винных бутылок. Их мы брали из разных разных мест на самом деле даже первый такой кластер куда мы приходили тайга на дворцовой она была на самом деле действительно в петербурге одна из первых таких э, классных мест и в них приходит стояли баки со стеклом кстати. и мы туда еще там вручную приходили набивались киевские сумки бутылками и уходили туда. ну прям такие пешком там шли по дворцовой набережной до васильевского острова вот. ну, мы даже такси тогда не ездили я помню такую совсем на себе все тащили и брали эти бутылки, отрезали их, там или из них доски делали. Мне кажется, что у нас сразу был какой-то запрос на чистый дизайн, не превращаться в ярмарку мастеров, не превращаться... Хотя нас, кстати, очень туда склоняли и просили какие-то странные вещи сделать. Мы стали выкладывать первые фотографии в Инстаграм, еще куда-то в Фейсбук. Нас там спрашивали, ой, а вы можете так сделать, а так, а там нарисовать котиков каких-то на стакане, еще что-то, мы сразу отказывались. Первые несколько лет мы боролись за какой-то наш дизайн, ну, выгрызали себе место под солнцем, мы хотели продавать наш дизайн, вот они а делают то, что хотят люди. Тут говорят, что самое сложное сделать самое простое. Обрезанная ровная бутылка под ровным углом с идеально обработанными краями, фасками, вот все. всем остальным это сложность, так подумать. И вот мы просто, ну не сказать, приучали, ну наверное, какую-то аудиторию, которая еще с этим, кстати, не встречалась. А мы это не придумали, если честно. Я, это, это не наша придумка была, это в Европе этим уже 20 лет занимаются, в Америке, мне кажется, 40. Большая часть техники, кстати, по работе со стеклом, она производится большое количество, не больше, но много, в Америке, потому что это у них очень развито она просто такой, как лидер в этом плане. Ну, Китай, понятно, там тоже много всего есть. Италия тоже есть, но достаточно дорого привести в Россию. Но вот мы где-то балансируем между этих трех стран. Смотрим там, питаемся информацией из индустрии, из, из этих вот вер разных. Да, ну вот по поводу бутылок, маленькая отступление сделаем. Меня еще, на самом деле, вдохновило, наверное, Финляндия, Финляндии, мы там с семьей какое-то время провели. Я только недавно стала об этом думать, почему я уже там 10 лет назад у меня такое отношение было к тор -Сырью. Там все пронизано вот этой повестка. повесткой там это уже очень давно все введено, раздельный сбор мусора. Не могу сказать, что я из страха все это делала, потому что штраф можно получить. Но просто я привыкла. Мы когда приехали, мне сказали, семья моя так, вот, вот здесь так, и по-другому нельзя. Просто здесь страна, вот у нее такие правила. И я жила по этим правилам. Собирала баночки и бутылочки, и мы с сестрой ходили издавать, Несколько евро получали. То есть для меня это тогда стало абсолютно нормальным. ну И то есть когда мы сюда приехали, я такая... А здесь этого ничего не было. Всякие первые кластеры, типа тайги, только внедряли это все. Для меня это было нормально. Вот и я Толя об этом рассказала. И у него тоже какой-то отклик на это был. Бутылки мы стали делать их. Потом на самом деле стало немножко скучно, но мы никогда не хотели только их делать. У нас там дальше. Понесло на, на разработку Таких первых наших Нашего другого дизайна Там у нас были блюда такие в клеточку интересные И, наверное, здесь такой вопрос У тебя будет, как мы <соценно> Попали в ресторанную сферу
0: Ну да, да, потому что Как будто бы так просто Должно что-то произойти, короче, чтобы там Как бы вдруг начать сотрудничать с ресторанами
1: что-то может произойти, когда ты что-то делаешь. Ну, то есть это обратная связь. Не, не ты как бы ждешь, когда что-то произойдет. Если, если ты что-то делаешь, всегда что-то произойдет. А мы делали. Делаете ли бутылочки? На самом деле, они, кстати, нас и привели во всю ресторанную сферу. Был такой день, когда в магазин, в который мы отправили нашу посуду, тогда еще на реализацию мы её просто давали. Она могла там месяц-два лежать, там где-то продаваться. Сдаваться. Мы отправили ее вот на реализацию в магазинчик Мануфактура Крафт. Мне даже кажется, что он сейчас работает, а может быть и нет. Это был сборник всяких хенмейдеров. Туда зашел сушеф отеля Фо Сезонс. Это мировая сеть отелей. Именно в 2014 году такой свой первый отель открывали на Везнецком 1. Фо Сезонс просто пришел в Петербург, и вот они каких-то новых подрядчиков на месте уже. Конечно, они у них высокие очень стандарты, и много они везут из Европы, и изо всех стран ну, до сих пор, но они также ищут каких-то локальных крафтеров, мастеров, чтобы с ним работать. Так они наткнулись случайно на нас. Я помню, что нам позвонили в тот же день и сказали, приезжайте. А мы приехали, а там встреча была с японцами, с итальянцами, то есть у нас была интернациональная встреча на английском языке. Ну, мы такие немножко Шокированные истории, куда мы попали. Но вот это на самом деле, как случай такой был, не знаю, как назвать. К этому можно стремиться, я имею в виду, всю жизнь. Ну, попасть так, в такое место, с таким заказчиком. У нас как-то это вот просто случилось очень внезапно.
0: Получается, вашу посуду вот нашли в этом магазине, да, и решили сделать вам большой
1: заказ? Даже нашли э, винные бутылки именно. Мы их делали очень аккуратно. Они такие у нас были, ну, они отличались действительно от всего, что стояло рядом. Может быть, ребята вот из файсизненса тогда как-то подкупила, что именно эта посуда аккуратно выглядит. Я не сказали, что вы эти бутылки куда делаете? У кого эти бутылки? Мы сказали, да много у кого. Мы, много кто у нас их покупает, а отель сам себя позиционирует так. Они очень хотят эксклюзив, то есть они не хотят не то, что есть у всех. Это подразумевает как бы, сервис, вот, отношение к гостю. Мне сказали, так, понятно, значит, это у вас типа как на поток поставленное. Ну, на тот момент поток чтобы ты понимал, это там, не знаю, 50 бутылок в месяц, это что-то было типа потоком, я имею в виду. Дальше у нас, на самый хороший разговор состоялся с командой, с э, шефом, бренд-шефом отелей. Нам удалось, посчастливилось с ним познакомиться, ровно он нам сделал первый заказ. На самом деле он очень открытый, э, в хорошем смысле э, доверяет людям, э, и, мне кажется, мы такие два хендмейдера были. Нам дали заказ и я не уточнила, что мы можем 4 тарелочки делать всего лишь. У нас печка была на 4 тарелочки. А заказ был большой. Вроде бы надо было испугаться такому заказу, сказать, не, не, мы его не сделаем, что? Но у нас такой аферизм здоровый ну, присутствует. И, конечно, я знала, что такое фэйсисенс, и понимала, что если мы сейчас сделаем этот заказ, то это нас сильно-сильно продвинет. Повторюсь, таких заказов некоторые ждут годами вообще. У нас такой шанс, я называю это шансом, выпал на тот момент. Забегая вперед, могу сказать, что мы mm -hmm. на нем не то, что не заработали, мы вложили много своих денег, которые я не понимаю, откуда мы вообще тогда еще зарабатывали, там, чтобы закрыть этот заказ. Потому что мы были неопытные, куча ошибок сделали, но, естественно, на клиента это все не могло лечь, плата за те ошибки на нас. Но у нас все равно какое-то сразу хорошее было ко всему отношение, ну, то есть клиента ориентированность. Я понимала, что надо сдать его, мы получим намного больше ну, в каком-то общем смысле, если сдадим. Ну да,
0: это же получается, что ты делаешь так интенсивно много сразу, ты понимаешь, где у тебя что провисает, где что лучше, технологию, не знаю.
1: Это школа была очень быстрая. То есть мы не побоялись взять заказ, и уже на берегу знали, что мы очень сильно налажаем, и все будет сложно, мы раньше этого не делали. Но мы сказали честно, что мы будем очень долго делать, то есть мы предельно честны были заказчикам. Мне кажется, может, их купила, мы не стали им там обещать, так смешно, они не спросили, какая у нас мастерская там, а у нас 17 квадратных метров, мы вдвоем работаем, ну, то есть они сказали, у вас производство там, ну, такие, да, да, я потом еще говорила, мы же не набрали в наше производство, ну, короче, такое я говорю, здоровый эфиризм такой, ну, я говорю, это, это у меня есть эфиризм, только то 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 никогда так не может сказать, хорошая пара такая, но мы сделали, понимаешь? Нам это тяжело, да, повторюсь, удалось. Мы делали это полгода, но нам такое доверие было оказано. Они сразу, сразу же нам заплатили всю сумму, ну, целиком вообще вперед. Это нас еще больше просто встрепенуло. В том смысле, что мы такую ответственность почувствовали. Просто нам сразу же заплатили всю сумму. На тот момент для нас просто какие-то такие... Огромные деньги были там за 200 тарелок, им поняли, что нам акт доверия был оказан, мы не можем подвести вот это именно. Короче, какая-то интересная штука сложилась, это такой был пинок для нас серьезный. Что-то типа я бы посоветовала каким-то молодым художникам брать такие заказы, на которых у тебя такой убыстренный, как сказать, курс развития. Ну, никакие курсы настоящие, где ты платишь деньги, а тут курс, где нам заплатили деньги, понимаешь? Он так не развивает, как вот такой курс, на самом деле. Грубо говоря, только на этом мы развиваемся, когда мы, на самом деле, впрягаемся в какую-то работу, и ее нельзя не сделать. Это в жизни лучше всего на самом деле, работает. Мы сделали этот заказ. Конечно, мы себя сильнее намного почувствовали после того, как мы это все произвели, сдали, получили очень положительный фидбэк с их стороны. Они сказали, что старюсь... На тот момент мы еще не свой дизайн ему продавали, а мы копировали процедуру, которую они нас попросили ну скопировать. Ну, мы реплики даже, хорошее слово, делали, потому что мы не копировали идентичные, а мы что-то убирали какие-то, ну, моменты, говорили, что вот здесь, ну, мы не сможем это сделать, вот здесь мы там не хотим это делать. Я думаю, что можно даже озвучить, просто мне
0: кажется, не все знают, что такое реплика. Реплика — это когда на основе какого-то, допустим, дизайна в этом случае, ты делаешь на основе своих технологий уже со своими возможностями, делаешь что-то похожее, но ты не копируешь.
1: Я повторюсь, я, конечно, не супер отношусь в целом к репликам, но ну, потому что они разные, характер бывают в дизайне. Но в тот момент мы подчеркивали многим, что это не наш дизайн, мне было важно, чтобы никто, ну, чтобы никто как бы не подумал, что мы вот копируем еще, еще к себе себе приписываем там этот дизайн. Это было, ну, ТЗ с их стороны, и на тот момент нашего дизайна у нас еще как такового не было, поэтому, да, это такой у нас опыт был. Но это нам позволило технологию отработать, ну, вот это малирование листового стекла, малирование — это прогибание. После этого мы стали активно нашей коллекции разрабатывать. Как у вас, кстати, вот
0: вы начали разрабатывать свои коллекции, вас подстегнуло то, что вы делали под заказ для отеля, у вас такая волна вдохновений и вы такие, вот мы еще можем вот это, то...
1: Ну, я на самом деле прямо не помню, как это было, но вопрос интересный, да. А мы тогда прочувствовали экономику, мне кажется, экономику как бы производства и экономику. На тот момент никто не делал стекла, то есть керамические студии были. Вот Я знала, что рестораны, некоторые керамические студии могли пойти там заказать 500 тарелок, но чтобы ресторан пошел и заказал какие-то стеклянные тарелки, такого не было. И, и признаться честно, у стекла у керамики разная экономика. Там есть такие особенности свои, о которых там многие ну, не догадываются, и делать стекло дороже намного, чем керамику. Это правда. Вот это то, что плоская печь, где 20 тарелок, а в такую же печь в керамике 200 влезет тарелок. Ну, я условно говорю, обжиг 20 или 200 тарелок. Но это особенности, да, о которых там можно очень долго раз, разговаривать, и не все сразу поймут, о чем я говорю. Это надо вот наглядно э, на технике показывать. Мы очень долго вот э, с экономикой разбирались. Стал вопрос, что мы э, начинаем конкурировать с керамикой, потому что вообще на любая посуда, можно сказать, на наш конкурент – в хорошем смысле мы стали, вот исследования сразу стали проводить, потому что как сказать, ресторан, он может потратить деньги и на стол, и на посуду, и на стул, и на светильник. и как бы, по идее, мы должны его убедить, что на нашу посуду надо потратить деньги. Ну, убедить, я имею в виду, дизайном, каталогом. И мы поняли, что мы не можем вообще конкурировать с керамикой, мы не можем по этим же ценам продаваться, ну, не можем просто. Значит, нам надо классный дизайн делать. Мы прямо ответили себе на этот вопрос, что нет, мы никогда по цене керамики, ну, не сможем. Мы тогда просто будем даже не в ноль работать, а в минус. Мы сделали упор на, какие-то интересные формы, которых просто нет. Ну, то есть, если шеф ресторан хочет выделяться, значит, ему нужно что-то интересное, какую-то подачу, чтобы клиент дальше к нему... Как объяснить? Нам надо помочь ресторану привлечь клиентов. То есть, нам надо дать им такую посуду, на которую клиенты скажут, вау-вау, какая подача, какой крутой ресторан, какие они все необычные. Мы стали мыслить такими какими-то категориями. Мы, кстати, первые три года... После нашего а, начала производства мы слышали одну, ту, одну и ту же фразу у очень многих наших клиентов. Там приходили, смотрели тарелочки, так вертели в руках и говорили а, «Слушайте, стекло, что-то я вообще ни разу стекла не видел вообще в ресторанах, ну вот такого хендмейда, а это хрупко, оно бьется». А, а, наверное, керамика намного практичнее, мы такие, о, мое. На самом деле у нас стекло намного более практичное, чем керамика. У него не отлетает глазурь, ну то есть. То есть, если она на полу падет на плитку, она точно так же расколется, как керамика. Но керамика портится от того, как правило, от сколов вот этих. Глазурь это и есть стекло, если так выразиться. Да, она как бы защищает керамический черепок. Ну, вот она же и отлетает, а в стекле нечему лететь. Это, но только через где-то. Три-четыре года это поняли люди. И я помню какой-то вот уже восемнадцатый-девятнадцатый год, когда а, нашими клиентами уже вот был ну Four Seasons, coca ко ресторан, у нас дальше был заказ. Я стала уже просто говорить, ну, слушайте, народ, у нас фасизм стал нашим постоянным заказчиком, у нас, мы реально с хорошими ресторанами работаем, они наши постоянные заказчики, я говорю, они не жалуются, и вот так вот нас просто в какой-то момент перестали спрашивать, и люди привыкли к тому, что хендмейт стекло тоже существует, его реально не было. Я не про бутылки, я вот про посуду нашу, всю остальную, полы разные, тарелки сервировочные, мы, мы так протаранили эту сферу действительно, именно в Петербурге, в России
0: Вы все равно предлагали вот то, что вы придумали, или так получилось, что к вам обращались, и вы как-то где-то на стыке находились, что вы понимали, что нужно заказчику, вы что-то придумывали, и вот появлялись какие-то формы, которые вы используете до сих пор?
1: Кстати, мне кажется, дизайн поменялся, мы что-то убрали. У нас сначала меньше минимализма было, те не была отработана. Сейчас мы, но ну мы с самого начала, я считаю, огромное счастье продавать свой дизайн. Ну как бы, это это просто стремление любого художника, ну дизайнера классно работать с заказчиками, классно слышать их ну, потребности, но делать ну, свой дизайн и счастье, если он востребован. И мы просто, мне кажется, мы начали вкус как-то свой воспитывать, чтобы людям предлагать наше видение. Мы хотели уйти от слова handmade, я помню, нас безумно бесило, handmade, потому что как только где-то появлялось 10 лет еще назад от слова handmade, то сразу оно в России очень неприятное, Под у него.
0: А с чем это связано вообще то есть получается, же, что это просто что-то, что-то, что сделано некачественно. Я так понимаю, что вот эти мысли приходят
1: в Европе, в Америке. Подпись handmade это что-то, что добавляет ценности и стоимости товару, а у нас что-то это что отнимает практически ценность. Ну сейчас уже нет, но если назад точно. То есть потому что огромное обилие мастеров, которые отсутствие навыков выдают за handmade. Криво-косо коса это. Вот, зато с душой, но это неправда, если честно. Тривокоса может быть за, заложено в дизайне, действительно, ну, ну, надо стараться, я не знаю, как объяснить, не надо себя оправдывать тем, что ты там не можешь аккуратно что-то сделать, и поэтому люди так это все воспринимали, Handmade небрежительно к этому относились. и мы долго с этим боролись, что мы тоже handmade. нас на самом деле до сих пор э, спрашивают иногда, где мы покупаем посуду, там, спрашивают, вы перепродаете ее, ну, то есть, где, Нет, я говорю, это Solid Water мы делаем, вот за стенкой у нас, на офис и производство, прям одна дверь разделяет стеклянная, люди такие, нет. да, хорошо, но как бы я вижу, да, говорит, но где вы ее делаете, в смысле, где вы ее покупаете, я говорю, не покупаем ее нигде, мы ее делаем, он говорит, так аккуратно, в плане нет, так, не, ну, это не, хен, ну, как бы вручную так не делают, я говорю, мы ну, вам не врем, но действительно, у нас так ча часто раньше говорили, ну, я, я вижу, это для меня положительный отклик какой-то, что мы все равно заметны на рынке с нашим дизайном, но у нас такая технология, на самом деле, она нас ограничивает в дизайне. Вот технология прогибания листового стекла. Мы не выдуваем стекло. У нас есть технологические ограничения, причем серьезные. Еще же получается, что
0: ну, вы ограничены технологией, но я так понимаю, что очень часто многие люди, даже которые хотят работать со стеклом, их ограничивает еще э, стоимость материала. И большая часть материала, которая относится к стеклу, то есть какое-то цветное стекло, какие-то разные классные итальянские, американские стекла, они как бы не попадают в категорию материала, которым ты можешь пользоваться вот так для создания каких-то простых
1: предметов. Это отдельная история тоже. Мне кажется, стоит себе задавать какие-то рамки. Рамки — это ограничения, это, по сути, нормально. И мы уже работаем с более дороги дорогим материалом. Там априори стоимость изделия, конечная стоимость, ну, не может быть низкой. Т Тарелки порядка 8-10 тысяч. Потому что стекло стоит, ну, я условно говорю, 2-3 тысячи. Просто кусок стекла там. Да, это просто вот стоимость, по которой ну, ты покупаешь ее в специальном магазине. С этим, ну, ничего не сделать. Но мне кажется, нам просто надо об этом рассказывать, и я не вижу этого на рынке. Люди боятся таких материалов. Ну, некоторые мастера вообще не верят, что такое купят. А мне кажется, ну, у меня нет такой сильной боязни, что это не купят. Я, наоборот, хочу сделать так, чтобы люди купили. Ну, преподнести это все так, чтобы люди сказали, господи, наконец-то это хоть кто-то стал это делать, понимаешь? Просто интересно, что у нас в каталоге лучше всего покупаются самые дорогие изделия. То, что на фоне того, что мы производим, мы видим, что именно такие всякие необычные позиции, сложные в изготовлении, у людей вызывают ну классные такие эмоции. А мне кажется, их боятся делать, на самом деле. Ну, многие мастера, вот с оглядкой на то, что это не купят. Ну, вот у нас так повелось, знаешь, ну, зачем делать, да это никто не купит. Ну, типа, дорого. Я не говорю не про всех, естественно, но про многих, как бы, вот в индустрии. Я, мы как-то не стремимся подешевле сделать. Если. Понятно, мы не берем самые дорогие материалы, но кажется, что пытаться совсем слепить из низкопробных, совсем отстойных материалов что-то невероятное, но это как-то неуважительно клиенту, я не знаю, как объяснить. Мы выбрали для себя такой пул материалов, которые, я бы сказала, наверное, средний ну вот на рынке представленных материалов. Но вот видим, что никто до сих пор не делает дорого и качественно.
0: Ну да, я просто думаю, что очень многие просто боятся как раз-таки вот этого порога входа, потому что, с одной стороны, это же не можешь взять, открыть стекольную мастерскую такой. Вот, хочу стекольную мастерскую. Взял открыл. Потому что очень высокий порог и технологические какие-то сложности, и материалы тоже непростые. И я думаю, что из-за этого пока рынок такой очень маленький. Кстати, это тоже
1: такая тема интересная. Я не считаю, что это хорошо, когда рынок такой маленький. Кто-то боится своих конкурентов и говорит часто, что это хорошо, там, если, и, и, что нет конкурентов, или как-то о них отзывается там не очень. Я даже, на самом деле, конкурентов часто коллегами начинаю называть, и, и у меня к ним отношение как... Ну, мы, мы как на одном поле боя находимся, мы как сражаемся примерно заодно. Мы вместе развиваем рынок, на самом деле, у которого... И топить тех, кто, тех, те единицы людей, которые с тобой там на этом поле, мне кажется, это немного странно и ну, неправильно. Понятно, что конкуренция существует, что я тоже смотрю на кого-то и вижу, что подмечаю, что у кого-то классно что-то произошло, или вижу, что там, ну, вижу по своим там каким-то моментам, что у них там лучше продажи, или они в большем количестве мест оказываются, или их выбирают место нас и так далее. Конечно, я о чем-то могу задуматься и подумать там, какие сильные стороны, за что нас там берут. Но в целом, в общем, мне кажется супер, что есть там другие студии, херамические, мастерские, стекольные, есть какие-то небольшие все-таки, которым ребята делают. Я вижу, что то они, конечно, нас копируют откровенно, ну или близко около, но это тоже не важно они там пытаются свой стиль нести, пытаются делать все по-своему. Я понимаю, насколько это сложно, насколько они молодцы. И лучше бы, чтобы этих людей побольше было. Потому что именно эти люди будут клиенту ну, доносить эту культуру, рассказывать о предметах. Можно уже будет выбирать, кого получше, кого похуже. Вообще так рынок растет, когда тебя, как сказать, чтобы ты рос, у тебя должны быть конкуренты, ты должен улучшать свое качество, это там в чем-то должен ну, уменьшаться, ну где можно. Там. Конкуренция позволяет э, расти бизнесом, когда ее нет, это плохо, я считаю, у нас ее практически нет. И все сосредоточено там в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, еще очень много брендов каких-то ну, интересных, я все слышу часто. Ну, а так все такое немного сырое, у нас огромная страна, классное наследие, ну, советское, с точки зрения вот этих э, наследия, я имею в виду по производствам разным, инженерам, которые на них работали. Как-то я не вижу, чтобы этих людей было много, которые воссоздают заводы, мастерские, делают э, производство. Я иногда радуюсь, когда слышу там какие-то интервью там, какой-то завод заново заработал, где-то кто-то успел произвести что-то или... Это моя любимая тема, тоже одна из культур производства, на самом деле, то, что она у нас ну, потерялась, немножко развалилась вместе с Советским Союзом. Ну, это история, да, но когда что-то разваливается, надо иногда это заново просто собрать. Это, кстати, легче, наверное, чем поменять, заново как бы собрать из руин. Я прямо иногда со своими там... Коллегами из других производств об этом говорю, и да, у всех одна и та же история, они переучивают людей с каким-то средним образованием, просто людей без опыта учат. ну Где достать мастера по работе со стеклом, где достать хорошего токаря, они есть, я знаю, мы сами там с работаем с несколькими, но на, на такие профессии сейчас не идут. Как-то это не модно, не в тренде Ну да, и так но просто далее. еще про
0: эти Хотя профессии. зря. Я, я, например, не знала, что токарь — это что-то классное. Ну, в смысле, что это редкая и классная профессия. В плане, она нужна очень, и специалистов этих нет. Я узнала это только, когда училась в академии, типа, потому что все такие Я вот, ну, я тебе рассказывала, да, что я ездила на практику, на завод И что там все специалисты, которые работают на этом заводе, они тоже все уже, ну, они средний возраст, да, либо пожилые уже люди А новых там почти не появляется Как бы непонятно, типа, насколько этот оплачивается такой редкий труд хорошо или не оплачивается он И почему это никому не интересно Или просто, может, про это никто не знает Короче, очень много вопросов на самом деле к этому. Но вы же, получается, у вас же мастерская, и у вас. А у вас, кстати, сколько человек работает?
1: С нами сейчас 9 Аутсорс, как обычно. У нас есть, как сказать, постоянно аутсорс, как у всех. Да, одна мастер девушка, и вторая, которая у нас чистит бутылки наши. Они сами постоянно, девочки, ну, периодически делают свою работу, когда нету как сказать, основного коллектива на месте, чтобы не толпиться, чтобы всем было комфортно. Это плюс 9 людям. Ну, то есть... Еще. Ну и как у всех людей, у нас есть там бухгалтеры, ну постоянные, кто у нас? ну мы сотрудничаем там с дизайнерами, с фотографами, ну то есть на постоянной основе, ну это как это команда, но всего вместе, если взять, с кем мы постоянно работаем, я не знаю, 15-4 мастера постоянных, и нам не хватает, нам нужно еще двух, вот мы уже какое-то время прямо двух, ну мы их, Тяжело подбираем, мы прямо, знаешь, так, ну... Отзываются люди, не то, что к нам никто не хочет идти, такого нет, ну, совсем. Мы на фоне того, что существует на рынке, мы там у людей вызываем какие-то положительные эмоции, они там сайт наш видят и понимают, что, ну... У нас на сайте есть история нас, что мы там с 14 -го года работаем, ну... Что мы там не мастерская, которая сегодня есть работа, завтра нет работы, мы все-таки постоянно даем работу, и это тоже, кстати, удивительно, что... Все привыкли, что то, то работы нет, то работа есть, то есть вот так вообще работают про культуру производства, то, что сотрудники на многих производствах то там платит зарплату, то не платит зарплату, а в мастерских то есть работа, то нет работы, ну... Тоже, я считаю, это странное отношение к команде, к своей. Как какое-то к тебе может быть, когда ты в любой момент можешь свою команду как, ну, распустить. Мы раньше брали людей без опыта работы, их, а, а, очень, учили прямо с нуля. Но в какой-то момент поняли, что все-таки есть такие лакмусовые бумажки, по которым мы все-таки отслеживаем. Мы уже поняли, каких людей как бы легче научить, и какие-то базовые все-таки навыки у них должны быть, потому что совсем людей без опыта, это, конечно, нам дороже. Короче, это очень затрат История, Мы уже um, поняли такие вот моменты, на которые надо обращать внимание, по которым мы можем определить скорость обучаемости человека, а, какие-то у него базовые навыки. Это и нам, и людям помогает, ну как бы быстрее влиться и, кстати, работает. А команду мы не так давно стали свою собирать, постоянную. А, я тоже уже рассказывала, что у нас первое время были, мы называли так, ну это были помощники, люди такие, а это, это не были люди, осведомленные, даже им, им вроде и не хотелось знать, что вообще происходит в целом, все процессы, они там делали 2-3 процесса каких-то, стояли, точили одну детальку или стояли там, а мы не чувствовали себя там такими компетентными, чтобы взять и сделать целую команду, ну, у нас был, мы свой, свой путь какой-то прошли нормальный, мы думали сначала, кто, как бы, кто к нам пойдет работать, мы такие маленькие, Потом мы начали создавать какую-то более-менее адекватную инфраструктуру, чтобы людям было комфортно работать. То есть что нужна столовая зона, передевалка, ну, офис, ну, людям где-то надо работать. Кто не хочет в грязных помещениях каких-то темных сидеть, непонятных. Мы вот этим занялись, на самом деле, чтобы пригласить команду, и всем было комфортно работать, чтобы люди у нас хотели работать и долго оставались подолгу, ну, как бы какие-то нормальные условия предложить. Вот, мы после этого там переехали, сделали ремонт какой-то, и сделали... ну, вот, и после этого мы уже поняли, что и нам, и людям будет в этом всем комфортно, и да, у нас образовалась команда, кто-то с нами уже ну, достаточно долго работает, вторичном да еще мастеров мы их так это очень э, медленно приглашаем бывает не срабатываются люди да э, приходят э, я это называю не все понимают куда они попадают э, мы у нас в вакансии часто написано ну описаны задачи которые надо выполнять и многим кажется это очень романтично на самом деле ну вот производство посуды да, мастерская, я не знаю, ну, у нас действительно красивые, большие окна, ну, много больших окон на производстве, оно светлое, но все равно это такое, вот, людям кажется, я сижу там с музыкой, с чайком, что-то такое, но ну, нет, мы не так работаем, у нас строгие регламенты, у нас тайминг, ну как бы есть техкарты, то есть вот всякое такое. Конечно, люди приходят, иногда офигевают от э, темпа, то есть его поддерживать вся команда, и надо туда вливаться, и надо уметь коммуницировать с командой. Ну, потому что иначе это не производство, иначе это мастерская. У нас, скорее, даже по внутренним каким-то регламентам мы производство. У нас повторяющиеся одни и те же, ну, происходят действия, люди работают в команде. Ну да, кто-то приходит, понимает, что, господи, куда я попал, я думал, все будет спокойно, тихо, я буду сидеть с музыкой и чайком в углу. Мы говорим, ну, нет, ну, и, ну, таких не очень много, но да мы спокойно как бы, расходимся с благодарностью, все выходят и говорят, господи, как круто у вас здесь, но я просто типа, не успеваю за вами, и мы говорим, ну, жаль. И берем таких да, живчиков, людей, которые это все нравится, которые сами не любят там сидеть, такие подходящие нам по энергии, по какому-то психологическому складу.
0: А получается, кто у вас вообще занимается вот, ну, воспитанием производства, команды?
1: Кто папа производства, или мама Толя у нас папа на производстве. Мы тоже долго как бы шли. Мы, мы так меняли немного тактику, мы собеседуем. Нет, конечно, вдвоем, потому что я, я с одной стороны людей смотрю, Толя с другой, я намного больше с людьми в пцам общаюсь, чем Толя. Здесь только я. <связывая> а, ну, мне нужно человека посмотреть, мне нужно послушать, что он говорит, я даже такое скажу, мне важно, я что-то иногда считываю в тембре голоса человека, я как-то, ну, я чем-то другим слушаю, я не могу объяснить, ну, я людей чувствую и в целом так считываю, я просто иногда смотрю, как говорит человек, что он говорит, ну, я знакомлюсь с самой личностью человека, а, мне очень важно... Это, на самом деле, я уверена, это 100% маленьких команд так себя ведет. Ну, ты выбираешь своего человека, то есть ты все равно должен с командой быть на одной волне. Ну, признаюсь, так многие вообще делают. Это маленькие команда, они так формируется, мы очень тесно все между собой связаны, мы много общаемся. Мы быстро собеседуем, на самом деле. У нас есть испытательный срок. Раньше месяц делали, а теперь увеличили до двух. Срок на обучение человека мы даем. Понимаем, если он за эти два, за полтора, где-то два месяца полностью влился в работу, значит, ну, все нормально. Если ему надо больше, это значит уже что-то не то. Потому что все эти месяцы за ним кто-то как бы хостит его, кто-то, ним Доделывает, я условно говорю, работу Команда не готова за да, Новым сотрудником постоянно доделывать работу Ну и не должна Помочь влиться, ну все, все помогают у нас ребята Влиться новому человеку поэтому... а,
0: а получается вот, вот вы сначала Работали вдвоем,
1: потом у вас были люди Которые помогали вам, выполняли
0: какие-то определенные Задачи, то есть вы начали Нанимать сотрудников на постоянку В какой момент, когда вы поняли, что вот вы уже Закрепились как бы прочно, да? А, не поверишь,
1: это с, с пандемией Случилось, у нас увеличилось количество заказов с пандемией. И вот заказов по каталогу именно. А, еще мы, я забыла совсем, мы откры... у нас интернет-магазин появился ровно до пандемии за несколько месяцев. Ну, то есть мы его стали делать в январе, а в апреле, в мае у нас заработал интернет-магазин, но ну, стали мы его делать, ну, до, до того, как мы, естественно, не знали, что там вся эта история грянет. И, кстати, он нам помогал э, выживать первый месяц, э, все сидели дома же, ну, все домом занимались. Ты нам там позволяла оплачивать аренду, там, зарплаты. Мы и до этого справлялись с ли вот с этими несколькими, как сказать, помощниками, мастерами заказ заказами с такими. Но тут мы просто, мне кажется, настолько устали в какой-то момент. И захотелось, ну, как бы разделить между, кома между командой эту ответственность, там, эту нагрузку. Ну, действительно, мы очень долго работали, ну, как бы на нас все висело. Когда-то мы даже не думали о команде, ну, когда-то нам нравилось вдвоем работать, потом тебе просто скучно становится. Ты хочешь чем-то другим заниматься, а это хочешь передать другим людям. Ну, то, что ты уже умеешь. А вопрос, а как передать? Вот, не просто на словах. вот, делаешь тех карты информацию, и человек обучается по картам, например, к нам приходит там мастера, я им первым делом посылаю каталог наш учить. Ну, я говорю, просто у вас неделя на то, чтобы выучить каталог. Короче, у нас произошла мощная внутренняя подготовка, ну, мы, это, мы подготовили, как бы, такую почту, чтобы передать это людям. Вообще, производство — это как айсберг такой, у нас верхушка, верхушка — это наша продукция, то, что люди... Там видят, им кажется, что вот, ребята, продукция так, вот, все сложное, производится. Да нет, сложное, на самом деле, это само производство. Вот если на производство наше зайти, вот там столько всего можно увидеть. То есть там основное, как бы, сосредоточен такой для нас полигон всех наших экспериментов. Не знаю, строить солид мы не устали, на самом деле. Затрата энергии постоянная, ну вдохновляет и выхлоп, на самом деле. То, что мы видим, что нас продолжают выбирать многие клиенты. У нас очень много постоянных, кстати, клиентов. Я вижу там количество клиентов, которые возвращаются. Это, на самом деле, мне дает понимание, что люди не вернутся зачем-то так себе. Ну, за тем, что не соответствует цене качеству. Прямо стабильно раз в полгода у нас там выбирает очень много клиентов. У нас там больше 50 клиентов к нам возвращается, процентов. Это вообще классный рынок «Хорика». Там клиенты могут э, раз в полгода открывать новое место, например. Тебе будут возвращаться раз в полгода. Это даже не мебель там. В когда да, интересно вообще. Это ресторанная сфера. Она такая очень подвижная, живая. Иногда у владельцев много ресторанов, мы даже не знаем, что они там между собой связаны, рестораны. Люб, люблю вообще эту сферу. Я, я бы сказала, очень оптимистичная сфера. Там такие оптимисты работают. Одно закрыл место, другое открыл. Ну вот, все такое очень... Быстро, подвижно, люди такие легкие в каком-то смысле на подъем.
0: Ну, а может быть, ты тогда сейчас расскажешь про то, как вообще устроена вот у вас работа в плане придумывания новых коллекций и кто там за что отвечает, технологию как отрабатывается? У нас
1: э, коллекции, ну, вот в целом Толя у нас их э, создадет, но я только недавно стала туда лезть. Мы в целом разделили наши обязанности Толя за отвечает. Я за общение с клиентами, за ну, маркетинг, но в какой-то момент мы стали лезть в сферы друг друга. Не всегда это нормально заканчивалось, но мы научились как-то уважительно относиться к работе друг друга и стали допускать друг друга в эти сферы. Я стала каким-то дизайном заниматься, чуть-чуть Толя маркетингом, но в основном Дизайн весь изотолия. Мы все-таки производители, поэтому в этом тоже и сложность. Мы и придумываем, и производим. И мы не придумаем того, что не произведем. То есть мы сознательно ограничили себя своим производством. Ну, что касается стекла. Дерево мы делаем у наших друзей, у подрядчиков. Там а, я тоже ограничена это база все Но, Короче, это два разных типа работы, когда не ты делаешь, когда ты делаешь свой дизайн два интересных пути на самом деле. Иногда лучше не знать, как это делается, потому что тебе это должно производство рассказать. Ну, то есть дизайнер делает какой-то эскиз, чертеж, там, не знаю, проект, несет его к производителю, подбирает себе правильного производителя и делает ровно ну, то, как бы, что он хочет делать. А мы сначала как бы думаем о наших возможностях, а потом все это производим. Могу кратко описать, как производство, как придумка. Происходит от первых эскизов до воплощения. происходит сначала ну, эскизы, первую форму а, вручную, как, это, как матрица называется, Толя, как правило, делает. Или мы уже привлекаем а, ребят, керанистов, они нам, ну, как вытачивают модели по нашим эскизам точным, по техническим. Дальше, ну, понятно, материал подбираем, имеющийся, новый, там, экспериментируем. Первый образец, на котором мы можем увидеть его и потом доработать его. Какой-то небольшой краш-тест, а иногда большой краш-тест, это очень важно. Забираем какие-то образцы к себе домой, дарим знакомым, пользуемся в посудомоечных машинах, стираем. Причем, кстати, не в домашних даже, а посудомоечные машины и рестораны сильно отличаются от домашних. Вот, мы иногда через такие машинки прогоняем, там, замораживаем. Ну, короче, краш-тест такой важен: посмотреть слабую сторону стекла. Ну, вот. Иногда видим сразу какие-то нюансы, и, ну, переделываем и браковываем, или понимаем, что нет, мы это не можем выпустить по каким-то причинам. А потом интересный момент всегда надо произвести целую партию этой посуды, потому что у нас с самого начала была такая ошибка, мы производили несколько тарелочек и радостно говорили, ой, да это легко, ставили какую-то на низкую цену, а потом, когда нам нужно было произвести много, мы понимали, что вот где проблема, ну, допустим, когда загружаешь партию тарелок, а там 50% брака, ну, прямо каждая вторая не получается, вот это проблема. Или, или менять дизайн, или что-то с формами не так. или Мы сделали образец, а потом нам сразу заказали целую партию, а мы такие радостные с маленькой ценой там делаем, понимаем, что там брак, не знаю, 50%. процентов А нужно было сразу сделать большую партию, потому что на трех тарелочках брак 50%, процентов это полторы тарелочки или одна, ну, я условно. На 50 или 20 тарелках это 10 получившихся тарелок. Дальше после партии фотографируем это все, заносим в каталог, начинаем об этом рассказывать как правило, люди иногда не сразу начинают твои новинки покупать. У нас такое было с деревом. У нас есть доски такие овальные, кругленькие. Но сначала на них не обратили внимания никто. Мы даже не поняли, то есть, может быть, спроса нет. И только через, знаешь, полгода, через год у нас стали реально все заказывать. То есть, иногда людям надо дать время. Ну, видимо, просто вас, вас запоминают, как
0: ребята, которые делают посуду из стекла. И в первую очередь, наверное, все помнят вас по каким-то бутылкам и стаканам. А потом уже аудитория очень сложно привыкает к чему-то новому.
1: Нас на самом деле уже не ассоциируют с бутылками. мы. Да, ну, мы очень долго к этому шли. Мы сначала прям такие закатывали глаза. У нас уже так много всего нового было. Ну, нет, это и классно, что нас хотя бы так помнят. У нас вообще помнят. Это классно. У нас уже там были другие коллекции успешные. Мы такие М -м, вы делаете бутылки. Или там кто-нибудь кто где-то нас там встречал. А я вас помню. Вы там типа там-то продавались. Мы такие уже три. Мы уже столько всего нового сделали. Почему нас по бутылкам помнят? Ну, сейчас уже нет вообще, все уже не забыли про. Ну их будет интересно, это труд такой, чтобы ты свою репутацию нарабатывал новую, чтобы чтоб ты на рынке ассоциировался по-другому. Упорный труд. Вот мы с такими долей, ну, слово дурацкое, ну не терпили. Короче, мы всех берем реально просто из морма по времени. Ну вот мы готовы действительно годами бить в одну точку. Мне кажется, это наша сильная сторона вдвоем причем. Знаешь такая производство посуды это не быстрые деньги. Кстати, очень интересная тема на самом деле, отдельная большая тема. Конечно, ты человеку скажешь, знаете, вы начнете зарабатывать, не знаю, через три, через пять лет, может быть, а до этого вам надо миллионов пять на оборудование вложить, каких-то миллионов пять, в плане, откуда их еще их все должны будете взять. Или они у вас будут, или вы их заработаете, и все-таки нет. Но я лично, моя формула, я даже так ну, понимаю, что так работает закон просто существующий, Земли, Вселенной. Ты сначала отдаешь что-то, ну, а потом получаешь. Не наоборот. Не надо от, от всех что-то пытаться взять сначала, там требовать, а потом только говорить... Я тебе... Это ко всему относится на самом деле.
0: Ну а вы вот, получается, когда только-только открыли Solid Water, оборудование же стекольное, оно очень дорогое, и,
1: ну, вас, вас это и останавливало? До сих пор останавливает, у нас есть даже бюджет на оборудование. Мечтаем о WaterJet, а он стоит около 5 миллионов. Прям это такие цифры, квартиры, типа там, однушки. Наша первая первая печка, мы купили ее, заняв деньги у трех бабушек. У золиных родителей и у двух бабушек. Ого. В 2014 году, по-моему, было 1100. Что мы заняли деньги. Нам их никто не дал, в плане подарил. Мы их заняли. Пришли к, к родственникам с бизнес-проектом, так сказать. Нас, на самом деле, поддержали кто-то не очень. Нет, у меня у меня невероятная семья. У меня такие тоже все позитивные все очень. Это, нет, это поддерживает, на самом деле, очень сильно. по настоящему, то есть не... И на их, конечно, оптимизме мы тоже очень вырулили. То есть нас поддержали. Блин. Друзья там, все вот это тоже Да, супер, у вас получится Ничего себе, вы что-то стали делать ну, Знаешь, когда у тебя есть успехи, все за тебя радуются Все хотят дружить с тобой Когда ты еще только начинаешь, как бы, ну, люди на тебя смотрят Все такие, м -м -м, как бы непонятно, что еще у тебя будет Постою, посмотрю в сторонке Поэтому, конечно, мне ценные все эти люди И комьюнити родственники, которые меня тогда поддержали и придали уверенности. Мы купили эту печечку, а потом еще и станок, уже, кстати, по-моему, заработанные деньги от вот этого Four Seasons. Станок, кстати, и печь, и станок, вот эти все, это нам все собирали местные инженеры, покори и рукодельники.
0: То есть это не были готовые станки какие-то?
1: О готовых станках даже не шла речь, это другие суммы вообще, ну. И возвращаясь к культуре производства, мы выбираем на самом деле инженеров, но ну, их мало инженерами, наверное, назвать. Например, они даже делают эскизы, я не знаю, кстати, в которые они делают, ну, наверное, это не Тердомакс, а такие совсем-совсем только что две недели назад заказали станок, и нам токер. Доктор прислал классный эскиз. То есть мы принесли это реально на бумажке карандашом нарисованное, а он через два дня прислал мне прям нам с такой 3D вообще, объемный такой. Ну, такие, wow. в плане, я считаю, это, это и есть отчасти культура тоже производства, не только это, но вот общение с клиентами посредством, у тебя есть типа, у тебя есть, ну, вот реквизиты, ты можешь прислать тебе счет, выставить. Это все должно так быть. Это культурно, все можно законодательно закрепить. Эти станки, да, мы первые сделали, деньги потом отдали бабушкам. Первое время мы работали просто в ноль, вот мне, мне кажется, за аренду и за еду, но ну, остальные что-то чуть-чуть материалы и мы отдавали. Когда обороты повысились, мы что-то сами смогли себе купить. Оборудование это в каком-то смысле вложение, все равно оно устаревает, его надо чинить. Она такая вся подвижная экономика, об этом надо знать, помнить. Ну, это с годами вырабатывается, вот это просто какое-то понимание, баланс твоего развития. Мы же не только на оборудование тратим, есть маркетинг, там, не знаю. Создание упаковки, дизайн, это же все действительно тоже дорого, но ну, мы с профессионалами работаем, визуальный стиль, там, я не знаю, логотип, вообще первый логотип нарисовала моя младшая сестра, она графический дизайнер, на самом деле, очень хороший, но наш первый логотип нарисовала она, классно, на самом деле, нарисовала, она помогла цвета подобрать, то наш синий понтон, это было прямо в самом-самом начале вообще, вот это первый наш год существования. то есть, на самом деле, много кто поучаствовал из семьи, из моей становления, Water.
0: Интересно, вообще, на самом деле, как это работает, потому что, мне кажется, когда это такая штука, которая сразу не окупается, э, поедает кучу денег, сил. Я помню, например, в Академии все обрезают бутылки, потому что ты их используешь как стаканы, там, для кистей, для оборудования, для какого-то. Я представляю себе этот процесс. Я не понимаю экономику, чтобы что-то сделать, в итоге развить это производство. Ты говоришь, я не
1: понимаю. Я думаю, ты, наоборот, понимаешь и офигеваешь от этого. Слушай, ну, ты же в этой сфере находишься, ты очень много общаешься с этими людьми, ты работаешь в такой прекрасной организации, общаешься с ребятами, и ты понимаешь, что на самом деле очень похоже у многих м, у людей бэкграунд, вот этот, как они начинали. А Если немножко от производства уйти и просто каких-то вещах, которые драйвит и тебя ведет, просто это какое-то удовлетворение от работы, Ну, оно же не в деньгах вообще не может быть исчисляться, я не знаю, как это бить. Но ты понимаешь, что ты на правильном пути, даже если это какая-то интуиция, что ли, ты понимаешь, что ты все правильно делаешь, и даже если это сейчас не приносит тебе деньги на тебя, еще никто не обратил внимания, у тебя все равно есть какое-то ощущение, что это правильно, это тебя удовлетворяет, тебе силы придает. Короче, у нас были, у нас была энергия все это вынести, если так выразиться, потому что мы получали удовольствие. Сидя грязные, без денег, но получивший там первый заказ или какой-нибудь заказ, который мы в ноль сделали, типа супер для нас, понимаешь? Ну, конечно, разные этапы были, там, падничество, что надо это все закрыть, и мы не можем там дальше это все производить. Мы, кстати, много говорим о производстве, на самом деле в какой-то момент маркетинг выходит на первый план, то есть произвести — это одно, а не продать — это абсолютно другое, но надо работать и над тем, и над тем, Человек может, конечно, все просто. Тебя взять, весь технологический процесс, но создать вот эту оболочку, донести до людей ценность, правильно это подать, рассказать, ну, это другая история абсолютно. Над этим точно так же надо работать. Это также огромный талант, ну, вот этим всем заниматься. С развитием новые проблемы если так образуется, образуются. Кому-то кажется, что просто достаточно делать хорошо, Ну нет. Достаточно правильных партнеров-подрядчиков привлекать, качественно с которым ты будешь контент делать, который тебе там будет продвигать. Это такая пирамида гигантская. Вот твой талант — привлечь всю эту, создать всю эту пирамиду. А производство — это как... У кого-то его вообще может не быть, во-первых, начну с этого. У нас она есть, и, конечно, сверху мы все продолжаем надстраивать, надстраивать эту ну, как бы, историю с, с пиаром, с каким-то... Ну, у нас не очень сознательный пиар, мы больше так чисто целенаправленно очень мало чего делаем. Ну, но... а, как сказать, о нас говорят, и нами заинтересованы просто из-за того, что мы, как бы наш продукт в каком-то смысле сам себя продает. Мы там, не знаю, совсем немножко балуемся рекламой в Инстаграме, еще чем-то. Мы не дел... надо это делать, но мы, времени не хватает. Я говорю, это все такая интуитивная история, на самом деле. Это с самого начала, получается, не была так чисто коммерческой, а сейчас мы, ну, переделываем это. Ну мы, ну, мы сейчас в таком интересном этапе перехода из мастерской к бренду.
0: А вот что, кстати, для тебя вот это вот, когда вы просто мастерская, делаете какие-то вещи, допустим, это можно назвать handmade, а в какой-то момент вы становитесь брендом, который вот, ну, несет какой-то стиль, считываемая какая-то идентика у этого бренда, в какой момент вот вы поняли, что вы готовы к этому, и в какой момент вот вы себя так уже начали позиционировать, или вы с самого начала так себя чувствовали, что вы, вы стремитесь уже к этому?
1: Мы с самого начала, конечно, как бы задумались об этом, но мы недооценили, сколько у нас времени займет построение вот базы вот этой, производство, выработка технологий. Реально, это больше пяти лет это заняло. Ну, то есть, мы понятно, мы не теряли время за эти пять лет. Мы не сидели ровно и только там на попе и занимались производством. Нет, мы, мы задумались об этом, понимали, что даже если мы мастерская, но без логотипа никуда вообще, без названия, это Брендинг получается. Нет, у нас довольно быстро мы стали говорить о каких-то наших ценностях, которые хочется транслировать. Ну, потому что они были. Потом мы поняли, что мы хотим рассказывать, почему мы это делаем. Нам кучно с самого начала просто делать предметы. Мы сразу думаем, что этими вещами должны пользоваться. Это меня вдохновляет, как бы, работать. Для, просто, чтобы эту вещь где-то кто-то положил и не знал, что с ней сделать, мне кажется, это грустно. В моем понимании, должны с предметами взаимодействовать обязательно. Они так даже... Тогда это и есть, как бы, посуда. А тарелка, в которой неудобно, из которой есть, зато она красивая, это один из наших был целей создавать, ну, для... Для людей посуду Мы это всегда, да, в по голове Здорово
0: Ну а вот по поводу, мне кажется, я просто не успела задать вопрос По поводу вот ресайкла Когда вы, вы начали делать бутылки Потому что в каком-то смысле это был еще очень доступный материал Но как вы решили, что люди будут это покупать? Как будто бы купить обрезанную бутылку Человек должен быть к этому готов Вы знали, что такие люди есть? Или вы просто решили, что Сейчас мы покажем, что красиво?
1: Второе абсолютно. Я повторюсь, я вот какое-то время был в Финляндии, там, там лето есть, ну все, не, не бутылки, а вот из вторсырья, я имею в виду, урны из композитного материала, я условно говорю, скамеечка из переработанного пластика. Ты просто как-то интуитивно этим пользуешься, считывая, что это нормально. Никто там не удивляется, что сидит на скамейчике из переработанного пластика. Я поняла, что почему нам там вот не показать красоту. Я на самом деле считаю, ну, это красиво все. Мне казалось это красивым и еще наполненным как бы идеей. Вот. У а, винных бутылок очень красивый спектр вот, цветного стекла. У нас даже есть несколько фотографий мы делали. Мне кажется, я могу сделать их еще больше. Если выстроить просто винные бутылки, мне кажется, там сотни цветов. Вот реально. И там такие красивые переходы бывает, нет, самые первые наши изделия а, мы слышали какие-то очень странные отзывы, что-то типа, почему я должен за это платить, там вот такое. Мне, мне говорили, это мусор, я куплю это за половину цены и все. Типа, вы, вы согласны? Я помню, были такие люди. Я говорила, нет. Ну, что-то из Это да, стоит тысячу рублей, мне говорили, я куплю за 500. Типа, как, как на рынке, знаешь, что это такое. Может, мы вдвоем были, нас мы поддерживали друг друга, и как-то все очень сильно поменялось, могу сказать, э, Вот с э, периода восьмилетней давности как-то людей перещелкнуло, а с началом пандемии их еще больше перещелкнуло. Прямо такой толчок качественный случился, и людям больше не кажется предметы вторсырья, что это мусор. Но и до сих пор, конечно, слышу такие отголоски иногда должен должен пройти период какой-то и время, чтобы люди образовались. Они когда много много раз это увидят, услышат и СМИ какие-то крупные компании сейчас какие-то проводят акции. Люди там увидели про сырье информацию. На выставку сходили, там посмотрели фанаты, например, классные, которые сырья сделаны. И потом встретив в стакан, они уже, конечно, по-другому к ним отнесутся. Но я считаю, 8 лет — это очень маленький, кстати, период. Ну, сравнительно, конечно. У нас уже нет таких людей, которые говорят, что мусор. Я помню, как мы тогда закатывали глаза тоже, такие, ну ё-моё ну проходите мимо, не надо просто нас критиковать. Нет, нас критиковали вплоть до того, что вы Solid Water на английском языке, почему вы называете. Могу сказать, что мы прям такой, какая-то волна хейта была, но, мне кажется, по нам прошлись в соцсетях, там нам писали, что-то мне кто-то говорил про, про всё. Такая, людей, короче, триггерило эта история. Ну, сейчас уже только все в позитивном ключе нам устаргаются постоянно. Инстаграм завален сердечками, лайками. В плане э, очень много репостов, очень много нас отмечают. Э, мы там не все репостим, естественно, но это, мы все, все это видим, ценим. Короче, это потрясающее чувство, что люди так этому всему радуются. У нас все больше поклонников. Я имею в виду, что люди сами там ценность видят. Но меня это очень сильно радует. И, может быть, они начинают, э, как наши покупатели бутылок, путь потребителя наших продуктов, а потом переходит на какие-то более вот, дорогие и другие изделия тоже в этом ценности. Мне, мне вот это все еще не греет. Я говорю, как, как этот путь у нас был вот пять лет, там, когда у тебя ничего нет. Питаться этой классной такой энергией, позитивной вот, отклики. Меня это очень питает. Отзывы людей никто не заставляет писать, или они же делают истинные, и ты понимаешь, что вот они есть, твои покупатели. И мы как бы для них дальше стали делать вот.
0: Но получается же, что... Работать, как бы с частным покупателем, то есть, вот для человека, который покупает себе домой. Да, розница, это в этом смысле, она более, с одной стороны, эмоционально напряженная, потому что если там человек недоволен, он тебе сразу это выскажет. Напишет что-нибудь, но при этом это еще как бы эмоционально более благодарная страна, потому что в ресторане, как бы, ну, вам оплатили счет, сказали спасибо ребят за сотрудничество, все. Обычный человек, если ему очень нравится, то он напишет что-то обязательно. И это как бы.
1: Нет, нам, нам даже и крупные ну, заказчики писать, что как... Нет, это, это классно, они еще находят время нам написать, как. -то. и я понимаю, что им действительно понравилось. Да, конечно, нам пишут как и позитивные отзывы, ну, встречаются какие-то негативные по разным причинам. Маленькие примеры, я говорю, что у нас на, на сайте э, есть такая позиция, графины из винной бутылки, томатовая винная бутылка, сколько? Да, и у нас ну что-то пошло не так на производстве, видимо, ребята там потеряли стандарт, у нас есть пример, как нужно делать, и сделали с прямым горлышком, без градусов коса, и нам человек получил графин с практически прямым горлышком, очень расстроился, написал в директ, что вот она очень хотела, девушка, косое горлышко, да, мы пошли на, разобраться на производство, то есть, ну, это без меня все случилось, я не там не, не могу сидеть над каждой посылкой смотреть, что там запаковывается. Пошли разбираться, вот все команды, я говорю, ребята, что вообще, как, почему стали прямые вообще, что это такое, Наш дизайн есть. Ну вот что-то пошло у кого-то не так, там сделали прямое горлышко, а, но ну это прямо отступили от дизайна, серьезно. И человек расстроил, угол наклона горлышка мог расстроить человек. Вообще отзывы это очень хорошо, плохие, хорошие, ну как бы если их нет, это хуже, плохие отзывы, это. Хорошо. Если бы да. не эти отзывы, мы, конечно, бы лучше не ну, становились. Когда-нибудь надо будет собирать производителей, реально, то психологическую помощь производителям, потому что ну, у всех одни и те же проблемы. И меня это очень сильно вдохновляет, когда я понимаю, что эти проблемы есть у других. Не то, что я радуюсь ни в коем случае, я слышу, как они их решают. Такое. Меня это очень поддерживает. Ну, как такого маленького предпринимателя, ну, надо какой-то комьюнити собирать, общаться. и, Может, это будет других поддерживать на их пути, как бы знаешь, если ты хочешь что-то свое сделать, а ты знаешь, с кем посидеть, поговорить, я условно говорю, где послушать информацию про всю эту боль, как там кто-то с, с чем справляется. Мне кажется, мне бы это на начальном пути, на начальном, я бы это очень вдохновляло. Во-первых, тебе никто никто ничего не хочет говорить, ну, во-первых, ну, у нас в архиве. Получилось. Знаешь? Никто себе секреты никакие не хочет выдавать, всякое такое, ну, мастера там сидят, молчат.
0: Вот это, кстати, самая, наверное Мне непонятная история Про то, что у людей есть какая-то информация Они не хотят ей делиться Ведь, чем, типа, чем больше людей о чем то знает тем Нам всем выгоднее от этого Это какое-то взаимодействие порождает Какое-то здание, информированность Это вообще, типа, здорово Потому что из отсутствия информированности Потом появляются вот люди, которые вообще не понимают Как это вообще происходит И задают какие-то очень странные стандарты, требования
1: На самом деле а, Такие какие-то бренды Выросшие с другой культурой, отличающийся от уже имеющихся компаний, такую мутацию на рынке производят. Ну, то есть они меняют. Рынок. Это вообще неблагодарное дело, между прочим. Как-то взять и стать делать по-другому. Это может быть и маркер того, что компании, на которые обрушивается много негативного внимания, это означает, что вы просто все делаете по-другому. Может быть, не знаю, да, рынок не насыщенный, все. Просто люди идут к единственным или там одним из тех, кто на виду классным ребятам. То есть нет такого, что ты не можешь пойти еще к 20 классным. Ну нет, еще 20 классных. Поэтому у людей происходит вот этот ну, ломка. А почему вы не сделаете? Они знают, что им больше никто не сделает. Ну как бы жалко, что их просто нет, когда их везде куча классных в Европе. Реально перенасыщение рынка просто. Там очень много всяких студий, производителей, маленьких, больших. А тут нету, и это вызывает у людей расстройств
0: С одной стороны, ты иногда хочешь что-то вот под себя сделать, да это Для этого нужны какие-то мастера и какие-то вот люди, которые работают с индивидуальными заказами А бренд, это же как бы бренд, ты берешь у него то, что он тебе предлагает Ты не можешь заставить его сделать что-то или обвинить в том, что он что-то не делает Ну то есть это какое-то воспитание к покупателей в том числе
1: вот в моем понимании это лечится годами работы. Вот просто ты закрепляешь свое место под солнцем, ну вот, чтобы сказать через пять лет, а я, а я уже десять лет на рынке, я не знаю. Многие удивляются, что мы там семь лет на рынке. И типа даже отношения меняются. Значит, вы что-то все-таки опыт какой-то имеете. Вы прошли путь.
0: Конечно, вообще интересно, как это все будет развиваться, но учитывая еще как бы, в принципе, не самое стабильное положение России как бы сейчас.
1: Аня, это вообще отдельная история, я прямо, мне кажется, то ли возраст, то ли что-то, я такая прямо об этом задумалась, ну, вот о положении наш, в таком шатком в стране, где мы живем, я, у меня прямо это немножко, меня это волнует. Я люблю, как бы, Россию, я люблю страну, история вообще у нас сложная, люди, наши клиенты – это средний класс, это люди, там, 30+, кто дома свои оформляют. По идее, весь этот контингент очень, очень стремится из России вообще так по-хорошему уехать. Я не знаю, что будет действительно.
0: Остается просто как будто бы делать то, что ты можешь делать. Мне кажется, единственный выход. И что плохое, типа, оно никогда не бывает вечно.
1: Я задумываюсь тоже об этом, на самом деле. Ну, и Толя задумывается. Мы вдвоем иногда, конечно, приунываем от всего, что слышим. В какой-то момент я еще думала, когда я там ездила, мы пока не выставляемся ни на каких международных выставках, я ездила с выставки, знакомилась там, кто-то меня спрашивал о чем-то, я там в Хельсинге, во Франкфурт, и я в какой-то момент поняла, мне как-то даже приятно говорить, что я из Санкт-Петербурга, что я там делаю вот что-то в Санкт-Петербурге. Как будто я им рассказывала о том, что, знаете, ну в России вот существует креативный класс, производители, мы что-то пытаемся делать, мы делаем, иногда это очень хорошо делаем, у нас есть нормальные дизайнеры, но ну, и мне все приятно осознавать, что вот мы из Санкт-Петербурга, и люди благодаря этому, может говорят, круто, и в России такое тоже есть. И вот все, кто что-то делает классное в России, мне кажется, они все имидж России немножко, конечно, улучшают
0: спасибо тебе за беседу. Спасибо, что поделилась вообще всем, что происходило с вашей компанией и как вы развивались. Может быть, мы через какое-то время поговорим, то ли к нам присоединиться.
1: Я надеюсь, он у тебя будет очень успешный и, ну, такое будет положен классный старт всему.
0: Класс. Ну, тогда все, тогда прощаемся. Да, все. Как я уже сказала, мы записываем этот подкаст со второго раза, и в ходе беседы, разумеется, я очень концентрируюсь на диалоге, и какие-то моменты, которые мы обсуждали с Тася в первый раз, не прозвучали в беседе во второй раз. И я бы хотела как раз озвучить одну идею, которую Тася озвучила в нашем первом с ней диалоге. Она рассказала такую интересную историю, что она ходила. В больницу, и там спросили место, где она работает, и Тася сказала, что этот вопрос ее ввел в ступор, она не могла сказать, где она работает, потому что она не относится к этому как к работе, она относится к этому как к делу своей жизни, и мне очень понравилось это различие, которое она провела между работой и делом жизни, это такая штука, которую ты делаешь не для Денег, в первую очередь, ты просто делаешь ее, потому что вот это твое дело. Ты умеешь это делать, и ты делаешь его хорошо. И это очень, ну, не знаю, мне кажется, что это очень какая-то вдохновляющая история, и я рада, что она чувствует это именно так. Также я задавала ей такой вопрос про... Когда они начинали, они руководствовались каким-то анализом? Или это было просто чистое желание что-то делать самостоятельно? То есть зачем это все было начато? И Тася тоже ответила очень интересный этот вопрос. Она сказала, что мы просто это делали, потому что нам хотелось что-то делать. Мы знали, что мы умеем работать с этим материалом, и мы просто начали с ним работать. Разумеется, мы не думали, кому нужно, мы не подстраивались под кого-то, мы просто делали вот то, что мы придумывали. И что весь секрет как раз-таки в этом. Ты просто делай, и это всегда кому-то будет нужно. Тебе обязательно кто-то обратит внимание. Не нужно лишний раз усложнять это. Ты просто берешь и делаешь. И это иногда самое важное. Вот. Я надеюсь, что... Я правильно пересказала Настину слова, потому что эти две идеи мне очень понравились. Это какие-то очень ценные вещи, которые я хотела, захотела спасти из первой записи, которая не получилась. Ссылка на инстаграм solidwater и на мой инстаграм будет в описании этого выпуска. Все вопросы и предложения вы можете писать мне. Я буду очень рада обратной связи. Также я буду рада, если этот выпуск вам понравится, и вы поделитесь им со своими друзьями и в ваших соцсетях. Спасибо большое, что были с нами, и всем пока!